0: is uh, Janne-Marie van Doe Je Ding. en
1: uh, vandaag in de podcast met Kiki Schepens. Kiki, ja, hallo Janne-Marie. Ja, dag Janne-Marie. Leuk dat ik hier mag zijn ook en uh, hallo aan de luisteraars. Ja, ik, voordat we beginnen wil ik graag iedereen uitnodigen om
0: even te reageren als je het leuk vindt om uh, dit soort podcasts te volgen. Om dat even in een reactie te laten weten en uh, nou ja, wie weet wil je wel gewoon uh, iedere keer op de hoogte worden gesteld dat er weer een nieuw is. Uh, ja. Kiki, ik ben heel benieuwd naar uh, alles wat jij kwijt wil. Ik heb natuurlijk best wel wat vragen voor je, maar uh, wat vind jij belangrijk? Stel dat iemand maar vijf minuten tijd heeft, wat zou jij dan in ieder geval als boodschap willen overbrengen?
1: Dat je, nou, ik zal me eerst even voorstellen, dat is misschien uh, het handigste om mee te beginnen. Uh, mijn naam is dus Kiki Schepen, spreker en auteur van het boek Sextortion op het spoor. Um, en daar ben ik veelvuldig mee in de media geweest. Dat is natuurlijk een heel beladen onderwerp. En daardoor ben ik in de praktijk uh, mensen kunnen gaan helpen met mijn feed-methode om te herstellen van geestelijke manipulatie, huiselijk uh, misbruik, huiselijk geweld. En ja, dat, dat is zo ontzettend mooi. Maar wat ik altijd tegen mijn klanten ook zeg, is dat als je gelukkig wilt worden, zijn en blijven, dat je. Alles los moet laten wat je verdrietig maakt. Mooi.
0: Dus je moet alles loslaten wat je verdrietig maakt. Mooi.
1: Ja. ja. En,
0: en dat... uh, als ik dat zou willen leren, Kiki, want, mag ik vragen hoe oud je bent?
1: Ja hoor, ik uh, heb de mooie respectabele leeftijd van 50
0: Mooi.
1: Nou, dat, dat ja. heb ik dus
0: ook. Um, Leuk. Hoe, hoe zou ik dat kunnen doen? Kan ik dan jouw boek lezen? Kom ik er dan achter? Of moet ik met de fietsmethode aan de
1: gang? Nou, wat ik doe... Het, het, kijk, mensen die zich tot mij wenden... Dat is veelal achter de schermen natuurlijk. Hè? Omdat er, mensen zijn soms ook gewoon nog daadwerkelijk in gevaar. Uh, Neem dan contact met me op via de, via de mail... of via even mijn socials, Instagram. Ik zit veel op LinkedIn... Um, en dan kijk ik gewoon, ga ik met de persoon in gesprek. Meestal even een kennismakingsgesprek. Om te kunnen bepalen of ik überhaupt iets voor iemand zou kunnen doen. En dan ga ik echt kijken van nou, hoe zit de persoon in elkaar. Uh, maar dat heb ik meestal vrij snel door. Omdat ik ook een stukje helder voelend ben. En heel veel mensen kennis heb. En, en ja, ook door schade en schande wijs geworden. He, ik ben zelf ook slachtoffer geweest van geestelijke en emotionele chantage. En ja, aan de hand van, van de persoon die ik voor me heb, gaan we kijken van nou, wat zou nou werken voor die persoon. Alleen die feature methode, ja, dat is wel een bepaalde aanpak die ik heb. En doordat je met mensen in gesprek gaat, dat je ze inzichten geeft, um, bied je ze ook mogelijkheden. Maar het is voor elk mens verschillend. Okay. Ik zou heel graag ooit nog workshops willen gaan doen hè, in de toekomst. Alleen ik merk dat uh, met name uh, de vrouwen die ik begeleid nog zo eigenlijk getraumatiseerd zijn. Ja, dan is een workshop is gewoon nog te vroeg, nog te vers. Het is dan eerst zaak om mensen op de rit te krijgen. En ja, ik doe dat meestal ook omdat de wachtlijsten in de GGZ uh, tergend lang zijn helaas. En mensen hebben gewoon acute hulp nodig als je in zo'n positie bevindt.
0: Maar wat je eigenlijk dus nu vertelt aan mij, Kitty, is dat je... Mensen dus die op dit moment in gevaar zijn, dat, ja. dat die ook bij jou aankloppen.
1: Ja, zeker. Ja. ja, en vaak begeleid ik ze dan een aantal maanden. Ja, meestal helaas totdat zij uh, verder gaan naar de GGZ. Of ze uh, ja, blijven mij als vertrouwenspersoon houden. Ja, ik fungeer als vertrouwenspersoon. Maar tegelijkertijd, ja, coach vind ik altijd een lastig woord. Een soort persoonlijk begeleider. Zo ja. zie ik mijzelf meer. Ja. Maar het moet wel klikken, dat vind ik altijd het allerbelangrijkste, tot, tot wie je ook wendt. Of dat dan tot mij is als ervaringsdeskundige, of tot een professional. Het moet gewoon klikken met iemand. Dat is het belangrijkste. Ja, ja.
0: En, en ik weet het niet natuurlijk. Uh, ik, ik vraag me dan af, is iemand die dus nu op dit moment in gevaar is, is die niet al sowieso geholpen als die bij jou aanklopt?
1: Ja, zeker wel. Zeker wel. Maar het, het is echt zo op het moment dat iemand in gevaar is. Hè? Als je, eh, sommige mensen zijn zo bang. Die durven echt niet naar de politie te gaan. Er staan vaak ook heel veel belangen op het spel. Denk aan kinderen, een huis of een baan. Hè? Want manipulatie kan ook op de werkvloer plaatsvinden. En het is gewoon heel erg belangrijk dat mensen je 100% kunnen vertrouwen. Maar iemand die al zo beschadigd is, die heeft al moeite met dat vertrouwen. Dus ik, ik laat het vaak... Afhangen van de ander ook. Ik kan niemand forceren. Niemand dwingen. Uh, maar op de een of andere manier. En dat, dat heb ik altijd toch al gehad. Dat mensen mij gewoon vertrouwen. En dat kan ook. Ik durf okay. echt van mezelf te zeggen dat je mij echt 100% kunt vertrouwen. En, en, en pas als...
0: Af... Sorry hoor. Stel nee. hè, dat ik word helemaal dan... Um, ja, daardoor ge, ge, getriggerd eigenlijk van... Stel nou dat ik, nog, dat ik in zo'n situatie zit, en ja. dat ik nog te bang ben om uh, te durven op contact opnemen met jou. Want ook al zeg jij dan van je bent te vertrouwen, stel dat ik dat nog niet durf.
1: Helpt dat dan om jouw boek te lezen? Ik denk het zeker. Dat zeker. Maar dat zijn maar geschreven woorden hè. Ja, ik bedoel het niet oneerbiedig naar mijn boek toe. Maar wat ik in de praktijk merk is dat mensen mij eerst gaan volgen op de socials. Dan af en toe een berichtje sturen. En ik weet dat ze dat doen omdat ze mogelijk op zoek zijn naar hulp. En dan ga ik ook niet vragen, heb je hulp nodig? Nee, dat, ko dat komt eigenlijk altijd vanzelf wel. Viaal kiki mag ik je een keertje bellen? Of mag ik je mailen? Uh, ja, natuurlijk mag dat. Ja, en dan uh, voel ik vaak wel aan, van, nou, dit is toch wel dringend. En, en, maar ik laat alles in vrijheid. Het, het, uh, want je kunt niemand dwingen. Maar op het moment dat iemand komt... Ja, dan gaan we wel aan de slag. Maar dat kan op verschillende manieren zijn. Want elke situatie vraagt zich een andere aanpak.
0: Oké, okay, dus jij levert ook maatwerk?
1: Eigenlijk wel, ja. Want je hebt met individuen te maken. En ja, elke mens is uniek en elke situatie is verschillend.
0: Ja. En nou zeg jij van, uh, ik ben zelf ervaringsdeskundig feitelijk. Mm, uh, ja. En stel, ik heb jouw boek gelezen... Mm -hmm. dan, dan weet ik denk ik iets over jouw ervaring. Ja. ja. Um, en dan zou ik, dan, stel, ik, ik ga dan die stap nemen. Um, hoe, hoe gaat dat dan? Stel, ik, ga dus, ik heb jou gevolgd en ik ga dus contact met je opnemen. En um, ik, ik wil dus eigenlijk naar de GGZ, maar daar is geen plek. Dus ik heb jou.
1: Ja. Dan, uh, ja, dat is net wat je afspreekt. Hè? Kijk, het, het, bij mij hangt natuurlijk wel een prijskaartje aan, dat wel. Um, maar het is al zo fijn voor mensen om ja, iemand te hebben waar je, die je kunt bellen. Als je een vraag hebt, uh, als je bang bent, als je iets niet begrijpt. He, want het, als je dingen uh, begrijpbaar maakt, maak je ze ook grijpbaar En zo help je dan iemand in zijn verwerkingsproces. Dat zeg je mooi. Dus als oh, je... Ja, dat... Begrijpbaar ja. maakt, dan maak je het grijpbaar. Ja. Mooi ja. hoe je dat zegt. Ja, maar je biedt ook iemand daadwerkelijk handvatten om mee aan de slag te gaan. Maar het gebeurt ook vaak dat iemand zelf gewoon die kracht op dat moment niet heeft. Zo heb ik bijvoorbeeld een slachtoffer die wordt momenteel ernstig bedreigd door een ex-partner, gestolkt. Maar die moet een slachtofferverklaring gaan opstellen voor de officier van justitie. Nou, die, die persoon is zo ja, door elkaar geschud, zo over de toeren. Uh, dat doe ik dan. Kijk, natuurlijk moet zij een bijschaven, want het is haar verklaring. Maar ik zet die woorden op papier. En ja, omdat ik zoveel gesprekken met haar heb gehad, uh, kan ik dat. En ook omdat ik schrijver ben, kan ik dat in anderhalf A4'tje samenvatten. En zo maken we dan samen die verklaring stellen we op. En, waardoor zij zich ook ontzettend gesteund voelt.
0: Ja, nou, dat, dat zie ik helemaal voor me, dat dat super nodig is. Uh, alleen, ik vraag me af, omdat er zoveel uh, mensen zijn die hiermee kampen, geloof ik. Uh, dat kan jij nooit allemaal aan?
1: Ik kan heel veel aan. Dat klinkt uh, heel, heel raar, maar ik heb geleerd dat het, hoe erg ik het ook vind... Hè, want ik leef echt met iedereen mee, hoor. Dat is ook weer de, de hooggevoeligheid die dan bij mij komt kijken... Maar ik heb wel geleerd dat het uiteindelijk toch het leed van de ander is. En ik bedoel dat niet rot, maar als ik alle leed van alle mensen dat me de oren komt op mijn schouders zou nemen, dan zou ik niet meer kunnen lopen. Dan zou ik geen leven meer hebben. En uh, dat maakt het ook dat je er soms een afstandje naar kunt kijken en echt mee kunt denken in de besluitvorming. Mm -hmm. Dus eigenlijk, is...
0: ik, hoe, hoe, ik ben zeg maar zelf mindset coach. Hè, dus ik help mensen juist ja. van hun hoofd naar hun lijf te komen. Maar jij ja. zegt, eigenlijk zitten er heel veel mensen in hun lijf vast, misschien wel. Ja. Die af en toe nog dan hulp nodig hebben om beslissingen te nemen in hun hoofd.
1: Ja, want het is zo, als jij uh, getraumatiseerd bent, dan gaat het hormoon, de amygdala in je hersenen, wordt groter. Ik zal het proberen zo beeldend mogelijk te vertellen natuurlijk. Hè, omdat het voor de luisteraars ook beter is. Um, dat verdrinkt dan weer andere hormonen of, of organen in je hersenen. Waardoor jouw serotonine, uh, aanmaak nul is. Of uh, eigenlijk nog verder gedaald is dan nul. Waardoor je gaat leven op je cortisol. Je gaat stresshormoon cortisol produceren. En er hoeft maar iets te gebeuren. Of die... Amygdala die wordt in werking gesteld en je lijf uh, staat gewoon op, op, op trilt. Ja. En daardoor, daar kan dus iemand niks aan doen, maar kun je zo van slag raken, gaan trillen, gaan beven, gaan zweten, je bloeddruk kunt gaan stijgen. Ja, dan, dan kun je het gewoon zelf niet meer. En dat is uh, erg genoeg. Ja, en en, en dat, wat ik dan... dat valt
0: mij dus op wat jij vertelt. en Zeker is dat dus fijn als je dat beeldend inderdaad kan vertellen. Uh, maar ik stel me dus inderdaad voor dat ik dus zelf in zo'n situatie zou zijn. Dat ik nu in gevaar ben en dat ik jou dan gevonden heb. Dat is al heerlijk dat ik me dus... Dat ik een uitlaatklep heb gevonden en iemand een medestander qua gevoel alleen al. Al zou ik niets vertellen ja. over mijn situatie, kan ik me toch gesteund voelen doordat jij er bent. En vervolgens um, wil ik daar natuurlijk... ...ooit een keer uit. Ja. Maar we zijn allemaal... Uh, ...bang voor het onbekende. Dus liever in iets blijven... ...wat heel uh, slecht is voor me... ...dan dat ik uh, kies voor iets... ...wat onbekend is. Vaak, als we al onze problemen... ...in de lucht zouden gooien... ...en we moeten dan weer een nieuwe eruit vangen... ...dan kiezen we vaak die problemen... ...die we al kennen.
1: Dat klopt. Maar het mooie juist... Ja, uh, ...misschien wel leuk om te vertellen ook... Feach, dat F-E-A-C-H dat is een oud Iers keltisch werkwoord en dat betekent kijken. Dus het is eigenlijk voor mij een methode om te laten zien van kijk zo kan het ook. Ja. En ja, het is ook vaak um, ja, dat, dat mensen dingen voelen en dingen vertellen en je laat mensen ook daadwerkelijk ervaren hoe het anders kan. Alleen het is een heel ...geleidelijk proces. Hè? Het allerbelangrijkste is, vind ik altijd in de eerste plaats... ...dat iemand zich gehoord voelt. Het, het, het tender love and care. Want je, je kunt niet gelijk tegen iemand zeggen... een slachtoffer van... Nou, ...je moet dit doen of je moet dat doen. Nee, hoor iemand eerst eens even aan. He, gun die persoon de ruimte. Geef hem liefde. Bied een luisterend oor. En heel belangrijk, blijf oordeelvrij. Maar het feit alleen al dat iemand zich gehoord voelt, dat is al voor heel veel mensen zo ontzettend fijn. En van daaruit kun je stapje voor stapje werken of bijdragen aan iemands herstel. En dat, dat vind ik uh, ja, heel bijzonder mooi en dankbaar om te mogen doen.
0: Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Het is, um, wat jij zei, de... de enorm lange wachtlijsten bij de GGZ die, uh, nou ja, niet op korte termijn op te lossen zijn, maar um, heb jij ook een jij, jij doet naast uh, Fitch en naast jouw boek wat je hebt uitgegeven um, waar je ook bij had verteld dat je daar misschien wel uh, uh, iets mee wilt doen, hè, met jouw nieuwe boek uh, als cadeau en uh, heb jij ook toevallig, stel nou dat je wel overloopt kan werken, want je bent ook bezig met de,
1: de VIDM
0: Award. Klopt.
1: Ja, klopt. Ik, uh, ja, weet je, ik, ik, je kunt niet meer handelen dan je kunt. Soms moet ik ook wel eens zeggen van ja, sorry, maar ik, ik kan je nu niet helpen, maar ik heb wel een groot netwerk daarin. En het kan ook zijn dat iemand bijvoorbeeld uh, ja, in Friesland woont. Um, dat is helemaal geen probleem. Maar het is soms ook fijn om face-to-face -face met iemand te kunnen praten. Niet alleen maar via Zoom-meetings, maar dichterbij. En dan kun je ook gewoon zeggen van nou, ik heb je tot nu op weg geholpen. Maar liefde is ook loslaten. Dus dan moet je iemand ook los kunnen laten. Alleen, ja, ik merk wel dat gebeurt niet vaak hoor. Dat, uh, hè, maar je, ja, Dat is ook een stukje professionaliteit. Want, want ook in de hulpverlening. Wat, waar ik, wat ik vaak hoor van mensen. En ik begrijp dat heel goed. Met respect voor alle psychologen. Psychiaters die er zijn. Maar dan kom je als vrouw. Van, van nou, pak een beetje 50. Kom je bij een psycholoog Die net afgestudeerd is. Die twee kleine kindjes heeft. Um, die een moeder heeft. Die in de tussentijd nog de strijk doet. En waar ze drie keer in de week gaan eten met het gezin. Nou hartstikke leuk. Maar waar het die vrouw vaak aan ontbreekt... Um, wil niet zeggen de professionele kennis... maar aan levenservaring. En dat is waar heel veel mensen tegenaan lopen. Hè, en je krijgt van je huisarts een, een verwijzing voor een psycholoog. Maar ik adviseer altijd... kijk of iemand bij je past... maar vraag ook... heb jij kennis van de materie waar ik mee worstel? Want dat is zo belangrijk. Doe navraag. En, en als je toch al in zo'n rotsituatie zit... Dan is het helemaal niet erg om, nou ja, pak een beetje een halve dag of drie kwart dag de tijd te nemen om echt te zoeken naar een hulpverlener die bij jou past als persoon en bij jouw problemen. Ja. Dat is alleen maar goed om dat te doen, want je investeert in je toekomst daarmee. Hè? Zo ja. moet je het zien. Dat is ook wat je net zei. Het is heel makkelijk om vast te blijven zitten in een vertrouwde situatie. Maar je moet eigenlijk weer opnieuw leren om van jezelf te houden. En wat is dan die investering in jezelf als je je gaat verdiepen in de mogelijkheden die er wel zijn. Alleen die je misschien door alle ellende niet meer zag. Want ze zei ik geloof echt altijd in mogelijkheden. Ik denk ook in mogelijkheden. Ja. ja.
0: En, en ja, jij zegt het begint ermee dat, dat mensen gewoon snappen van er is dus uh, wel een oplossing. En ja. uh, je kunt er dus uit uh, en ook op het tempo wat jij dus kiest. Ja. En uh, jij bent
1: dus, uh, want VIDM is vrouwen, vrouwen in de Media. Ja, VDI, VIDM staat voor het platform Vaker in de Media. Dat is een, uh, ja, een media platform om journalisten en ervaringsdeskundigen... maar ook auteurs en sprekers op een laagdrempelige manier... met elkaar in contact te brengen. En de vrouwen in de Media Awards zijn in het leven geroepen... door Vaker in de Media en zij spreekt ook het sprekersbureau uh, voor vrouwelijke sprekers, om redacties aan te moedigen... om ja, vaker vrouwen als rolmodellen aan het woord te laten in de media. Want slechts 26% van alle sprekers in de media is vrouw. En dan moet je bedenken dat het percentage uh, dat spreekt over partnergeweld en cybercrime... is dan nog het allerkleinst van die 26%. En dan denk ik, ja, er zijn zoveel inspirerende vrouwen. Uh, ja, ik vind ook dat er gewoon meer vrouwen in de media moeten komen. En dat, uh, ja, goed, mensen kunnen in, in deze fase stemmen tot en met 27 januari 2022. Dus het is ook een tijdelijk iets. Hè? En daarna wordt het weer een stuk rustiger. Of juist niet. Hè? Als ik uh, de award voor de regio Zuid-Holland zou winnen, kan het zomaar ineens veel drukker worden. Maar... Je mag je niet blind staren op alleen maar het spreken. Want er is nog meer. En dat is juist het mooie, de combi daarvan.
0: Ja, het is gewoon zo heerlijk om gewoon überhaupt naar jouw stem te luisteren. Want jou, uh, jij bent dat gewend, hè? dat is te, te horen. En mm -hmm. uh, ja, ik vind dat jij een hele prettige stem hebt om naar te luisteren. Maar, ja, dank je. Uh, ja, alsjeblieft. <laughs> dus je kunt heel goed spreken en je schrijft. Uh, mag ik vragen wat bij jou, zeg maar... Um, Ertoe toe heeft geleid dat jij bent uh, dat de knop om is gegaan, want jij hebt dus zelf een ervaring gehad waar je niet blij van werd. Maar nee. is er wat is er gebeurd? Wat maakte dat jij het anders ging
1: doen? Je mag me alles vragen. Ik ben, uh, laat ik het zo zeggen, ik, ik heb mijn hele leven lang hard gewerkt en ik heb hiervoor heb ik een, uh, onder andere een, een grote website gehad in Birkenstok slippers. Die heb ik helemaal opgebouwd. Ja, het is heel wat anders hoor. Uh, maar die heb ik helemaal opgebouwd van begin af aan. Die heb ik uh, bijna 18 jaar gehad. Maar toen mij zoveel ellende was overkomen... en waar we over spreken is feitelijk dat uh, ik na mijn scheiding... een aantal jaar daarna een nieuwe man heb leren kennen. En ik dacht echt dat dat de liefde van mijn leven was. Nou, dat bleek niet zo te zijn. Um, niet schrikken voor de luisteraars, uh, maar hij heeft de avond uh, voor mijn verjaardag, de dag voor mijn verjaardag, heeft hij zichzelf van het leven beroofd. En dat was echt out of the blue. Nou, voor de mensen die suïcidale gedachten hebben en die nu luisteren, wil ik ook altijd zeggen, hè, neem contact op met 1 en 3 Zelfmoordpreventie. Heel belangrijk, 24 uur per dag bereikbaar of voor België uh, www.zelfmoordhulplijn. Dat wil ik graag even gezegd hebben. Maar na zijn dood ben ik erachter gekomen dat hij een compleet leven heeft geleid. Uh, dat hij slachtoffer is geworden van sextortion. Dat dat een van de redenen is, uh, vermoedelijk waarom hij suicide heeft gepleegd. Nou, ik wist niet waar ik het zoeken moest. Maar ik ben op onderzoek gegaan. Ik heb alles uitgeplozen op een gegeven moment, toen ik het wist. Um, maar ik heb jarenlang gezwegen. En onder andere om mijn zoon te beschermen. Want die was toen nog maar net elf. En ik dacht, ja, als ik er met niemand over praat... ik schaamde me ook ontzettend hoor. Ik, ik, uh, ja, en ik wilde uh, mijn partner destijds beschermen. Want ik vond het zo erg, ook voor hem. Hè, want wat dit, dit, voor hem is het natuurlijk ja, afschuwelijk. Hij is ja, zo op zo'n verschrikkelijke manier slachtoffer geworden van een misdaad. Uh, maar zelf zat ik ook nog volop in enerzijds een rouwproces... maar ook tegelijkertijd een verwerkingsproces van wat me was aangedaan... En nu kom ik terug op jouw vraag. Ik dacht op een gegeven moment van ja, Kiki, wat wil je nou? Wil je nou de rest van je leven 80 of 90 uur per week blijven werken? Nou, het antwoord was nee, dat wil ik niet. Ik dacht, ik wil alleen nog maar doen wat ik leuk vind. En toen ben ik dus gaan kijken van nou, wat vond ik nou als kind geweldig? Nou, dat schrijven, dat heb ik altijd al gedaan. Hè? Ook voor, die uh, voor het Birkenstokbedrijf van mezelf. He, alle socials, alle marketing deed ik zelf, bloggen. Dat deed ik ook wel voor andere bedrijven. Ik dacht, nou, ik ga dat gewoon doen. Want schrijven geeft mij energie. Maar op podia staan heb ik als kind ook altijd leuk gevonden. En ik ben altijd, ook op feestjes, ik ben altijd wel degene, die de clown, die iets geks gaat doen om anderen te laten lachen. Uh, maar ik heb ook bij bedrijven wel eens presentaties gegeven. He, als ze er ergens mee worstelen met social media dingen... Ik denk nou volgens mij kan ik dat wel. Dus dat was eigenlijk ook het keerpunt. En ik dacht, nu moet het anders. Alleen ja, je bedrijf verkopen, dat doe je niet zomaar. Daar gaat echt wel een hoop werk aan vooraf. Maar toen ik dat eenmaal verkocht had, toen ben ik allerlei opleidingen gaan volgen. Uh, sprekersopleidingen, een paar hbo's gehaald. Tot ik op een gegeven moment dacht van ja, ik ga nu niet langer meer zwijgen. Ik kon ook niet langer meer zwijgen, want mijn eigen lijf ging er volledig aan onderdoor. Ik kon niet meer. Zo, om zo de schone schijn op te moeten houden. Dat was voor mij uh, killing. En ik dacht ook van ja, wat ik heb meegemaakt. Ik zag dat er zoveel mensen daarmee worstelen. Ik zag ook, ik signaleerde ook de victimblaming in de media. Er kwamen steeds meer sextortion zaken. Suïcideaantallen stegen. Ik dacht ik moet hier iets mee doen. Ik moet met mijn verhaal naar buiten treden. En dat is wat ik gedaan heb in de vorm van mijn boek. Alleen, ja, het is een grotendeels waar gebeurd verhaal. Ja, wat ik zei ook, toch ook om anderen te beschermen. Maar het, is wel, het komt er wel op neer dat het uh, ja, eigenlijk mijn verhaal is. Zij het dat sommige personen en situaties iets of wat gefingereerd zijn. Maar dat, uh, ja, dat mag als je auteur bent. Zeker.
0: En, en dat is ook soms nodig. Ik, ik, heb, ik, ik herinner me dat ik ook nog wel eens te vaak uh, de vuile was buiten heb gehangen. Uh, zodanig dat ik ook namen heb genoemd of mensen heb genoemd die dat achteraf niet zo prettig vonden. Dus ja, tegenwoordig maak ik daar wat meer uh, discretie in. Uh, ja, dat, dat is gewoon nodig. Alleen, jij vertelt, van, je, je hebt je dus geschaamd en je hebt, je ook, uh, je hebt ook eigenlijk zeg maar, uh, dingen verzwegen.
1: Ja, want ik, ik wilde dat ook onder andere mijn kind niet aandoen. Ik denk van ja, als ik het ook maar tegen iemand vertel en iemand gaat praten. Kijk, ik woon op een dorp. Uh, dan heb ik al mensen om me heen die ik kan vertrouwen hoor. Ik heb het destijds nou, ik denk vier of vijf mensen verteld, meer niet. Maar ik denk ja, stel nou als iemand het ooit tegen hem vertelt. Als hij het ooit hoort, moet hij het als eerste van mij horen. En, uh, maar ik vond hem toen nog te jong voor deze materie. Want het is, het is ook zo, kijk het was voor mij... Uh, ook niet de eerste suïcide die ik van dichtbij meemaakte. Want een paar jaar daarvoor ben ik mijn enige zusje daaraan verloren. Dus, dus ja, en, en je wilt, denk ik, als ouder altijd je kind uh, zoveel mogelijk leed besparen. Ja. Maar
0: je bent dus jezelf ja. slachtoffer. Terwijl er, als we het hebben over suïcide, dat hoort sowieso al. Dat, dat, dat doet iets met mij. Mm -hmm. Maar eh, suicide dat, dat impliceert voor mij dan van ja, dan, dan ben jij toch niet het slachtoffer. Het gaat toch over twee andere mensen in dit geval. Maar jij bent daar ook slachtoffer van?
1: Als, als nabestaande van een suïcidant altijd. Ja. Want het heeft zo'n ontzettende impact. Um, mensen voelen zich ook schuldig. Tuurlijk heb ik me, hè, zeker ook bij mijn zusje, afgevraagd: van, joh, hadden we niet dit of hadden we niet dat kunnen doen? Uh, bij mijn partner wist ik eigenlijk. Mogelijk ook door de eerdere ervaring daarmee, van nou, ik, ik kan mezelf echt werkelijk niks verwijten. Maar wat is dan de oorzaak? Maar eigenlijk, je kunt jezelf nooit iets verwijten als iemand anders besluit hè, om zijn leven te beëindigen. Die keuze is altijd de keuze die een ander maakt. Maar hoeveel mensen kampen er niet met schuldgevoelens? Dat is, ik vind dat vreselijk. Want je kunt, je kunt doen wat je wilt, maar je kunt de deur achter je dichttrekken en bij iemand weggaan. En iemand die het echt wil, die doet het alsnog. En ja. daar kun jij als nabestaande niets, maar dan ook niets aan doen.
0: Nee, dus eigenlijk ja, dus... wat jij nu zeg maar uitdraagt, is ook volgens mij, jouw, jouw boodschap is volgens mij ook van, ja, ik kan uh, natuurlijk niet de hele wereld op mijn schouders nemen. Het enige nee. wat ik kan doen is zorgen dat ik uh, doe wat ik kan.
1: Ja, precies. Ja. Ja, en het, ja, weet je, ik, ik probeer ook altijd mensen suïcidale gedachten te hebben. Natuurlijk, je kunt met mensen in gesprek gaan, maar je kunt wel uh, handreikingen doen om hen met bijvoorbeeld 1 en 3 in, in contact te brengen. Alleen al door ze op te wijzen, hè, op de site, op het bestaan van de site. Ja. Maar je kunt hen ook bellen als jij ja, je zorgen maakt om iemand of als je even je hart wilt luchten. En dat kan je ook weer heel veel nieuwe inzichten geven. Hè, je maar kunt je ik heb
0: geleerd van uh, uh, een mevrouw die heeft verteld ooit in een programma over haar zoon die, uh, die zelfmoord gepleegd had. Dat zij zei achteraf, ik ben zijn hele leven bezig geweest om hem te overtuigen hoe mooi het leven is. Ja. En ze zegt, en ik heb nu zo'n spijt dat ik nooit aan hem heb gevraagd hoe erg is het. In plaats van dus dat ze tegenover hem stond, zegt ze had ik naast hem willen staan om even
1: in ieder geval die verbinding met hem te voelen. Ik kan me dat van een moeder verschrikkelijk goed voorstellen. Ja, van iedereen. Um, maar dat is ook wel een stukje dat in mijn boek aan bod komt. Want er zijn altijd verschillende, er kunnen er verschillende oorzaken zijn waarom iemand besluit om zichzelf van het leven te beroven. Ja, want dat, dat doe je ook niet echt zomaar. En ik probeer dat in mijn boek ook uit te leggen. Zodat het ook weer begrijpbaar wordt voor de mensen. Waardoor ze het misschien ook makkelijker los kunnen laten, die schuldgevoelens. Want het is niet zo eenvoudig. Hè? En, het, en hoe erg ook hoor. Uh, ik kan me heel erg voorstellen dat als iemand slachtoffer is van uh, sextortion, Dat je echt niet weet waar je het zoeken moet. Hè? Als jouw naaktbeelden online staan of er wordt gedreigd om ze online te zetten. Nou, dan stort je wereld gewoon in. Hè? Dat, het, dat gun je werkelijk niemand. Maar ik vind het te oordelend om dan te zeggen... dat komt daardoor, want je mm. weet het niet. Er kunnen ook meerdere dingen, zaken, meespelen. Dus ik, ik, je zult dat mij nooit horen zeggen. Maar het is wel vaak wat uh, mensen denken. En Daarom ook is het, ja, probeer ik het uit te leggen in mijn boek... om daar meer... ...bekendheid aan te geven en rugbaarheid. Want het is echt nog een ding dat, dat in een verdomhoekje zit. En mensen hebben ook tegen mij gezegd van uh, destijds... ...en ook een stukje victimblaming van... ...hoe kan dat nou? Hij was toch jouw partner? Waarom heb jij nooit wat gemerkt? <laughs> en dat doet dan zo'n pijn als iemand dat tegen je zegt. Of als iemand zegt van ja, maar ja, je moet toch wat aan hem gemerkt hebben. Dat, 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 net alsof je hele relatie niks voorstelde Weet je, dat, dat victim blaming stukje wat ook daar soms bij komt kijken. Ja. En heb jij, ja, dat, um, heb
0: jij jezelf daar dus nu ook een vergeven,
1: Kiki? Ja, 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 zeker. Vergeven is echt ook een belangrijk onderdeel dat in mijn boek aan bod komt. Um, ik heb ook uh, mijn partner vergeven. Dat, en dat gaat ook niet van de ander op de een op de andere dag hoor. He, dat, dat is echt gewoon tijd die daar overheen gaat. Maar vergeven is iets dat je jezelf cadeau doet. Want het is zo'n ballast als je leeft in boosheid. Um, leeft met boosheid. Dat vreet je gewoon helemaal op van binnen. En ik, ik heb ook zelfs... Want de daders... He, want er zijn toen verdachten opgepakt en die zijn later veroordeeld. Uh, dus het zijn daders geworden... Ik heb het zelfs ja, de kracht gevonden om hen te kunnen vergeven. En dat doe ik, heb ik vooral ook voor mijzelf gedaan. Want anders zou ik geen leven meer gehad hebben. Als je heel je leven lang rond blijft lopen met boosheid en, en wrok en rancune. Man, dan maak je het voor jezelf onnodig zwaar. Maar goed, dat heeft ook te maken met de veerkracht van je brein. Want dat is helaas niet iedereen gegeven, maar ik gun dat wel iedereen. En dat is ook een stukje wat ik probeer mee te geven met die fietsmethode.
0: Oké. Okay. Uh, Kiki, als mensen denken of uh, weten, ik heb Kiki nodig. Of ik wil haar boek. Of, uh,
1: hoe kunnen ze bij jou het makkelijkst in contact komen en het meest veilig? Uh, het meest veilig is uh, denk ik gewoon via de mail. Dat is uh, Kiki, Apenstaartje, Kikischepens.nl, met dubbel E, schepens. Maar als je googelt op mijn naam, dan kom je eigenlijk ook overal uh, mijn websites tegen. Uh, ik heb een website van het boek: www.sextortionboek.nl, www.feach.nl en www.kikischepens.nl. Ja, mijn LinkedIn, daar ben ik de enige die daar uh, achter de schermen zit. Uh, tot nu toe ook nog op alle andere socials. Maar goed, het wordt steeds drukker. Dus ik zou dan altijd adviseren, doe het via de, via de mail. Niet via Facebook, want ik, ik kijk heel weinig op Facebook. Dat is okay. Of, of ook bijna niet op Twitter. Dat is ook niet mijn... Ja, ja je kan niet alles, zeg maar. Daar okay. moet je ook in kunnen berusten. Ja. Mooi, dus kikkie.skipens.nl,
0: dat is uh, het fijn. Ja hoor, ja hoor. Leuk. Um... Zijn er nog dingen die jij
1: zegt, die wil ik eigenlijk toch nog even benoemen... en die heb je nog niet gevraagd? Nou, ik zou ook wel heel benieuwd zijn naar jou. Hè, hoe jij het vond, deze podcast. Uh, ja, ik, ik, ik hoop gewoon dat mensen zich erdoor geïnspireerd voelen. Dat mensen ja, deze podcast ook gaan delen. Want ik weet dat jij ook heel veel mooie dingen doet. Bijzondere dingen, ook met de paardencoaching. Wat ik overigens ook vaak aanraad bij mensen die getraumatiseerd zijn. En wat ik verder iedereen mee wil geven. is dat als je liefde geeft aan anderen vanuit je hart. als je die deelt met anderen. dan vermenigt die liefde zich vanzelf. Ja. En dat is ook het mooiste dat je jezelf kunt schenken. Zelfliefde. En ja, vanavond super. Waaruit...
0: Wat leuk. Dank ja. je wel voor je vraag, Kiki. Dat komt van alles ja. in mij op. Dankjewel. En ik, uh, wat jij zei, dat heeft een, een, uh, iemand in mijn omgeving laatst ook herhaald. Hè, dus als je verdriet kunt delen, dan uh, hè, wordt dat minder. Maar als je ja. liefde kunt uh, delen, dan vermenigvuldigt zich dat.
1: Mooi, heel mooi. Ja, ja. zo is het echt. Daar ja. geloof ik echt in. Ja. En ik geloof ook altijd dat liefde is sterker dan het kwaad. Ja, ja,
0: daar dat zijn we zijn het sowieso eens. En um, ja, waarom ik met de paarden werk is inderdaad ook omdat ik um, graag met zuivere energie werk. En ik weet dat, dat mijn energie niet altijd 100% zuiver is, maar die van paarden wel. Dus ik gebruik paarden omdat ze mijn leermeesters zijn.
1: Ja, prachtig toch? Ja. En, ja, ik uh... zie paarden altijd, ze spiegelen de ziel ook hè, van de mens.
0: Ja, ja, dat klopt. ja. En ik uh, heb dus toevallig gisteren nog weer met mijn oude paard uh, geknuffeld. Die is uh, inmiddels naar een andere eigenaar en die wilde ik aan iemand laten zien. Dus die heb ik gisteren bezocht. En nou ja, dan, dan uh, weet ik niet of mijn paard mij nog heeft, of die mij nog herinnert of niet. Maar in ieder geval moet ik daar dan ontzettend om huilen dat ik hem weer even zie en voel. En uh, mm. ze ruikt dan even zeg maar, aan mijn haarlijn. Dus we, ja, precies tussen mijn voorhoofd en mijn haar. Daar gaat ze dan snuffelen. En daar zit mijn geur. En daar, uh, daar herkennen paarden je aan. Dat heb ik ja, hoe
1: reageerde ze? Ja,
0: ze kwam naar me toe. Terwijl ze in al die jaren dat ik haar had... deed ze dat nooit. Maar ze kwam deze keer wel naar me toe. En dat vond ik wel echt een cadeau. Geweldig. Ja, dus, dus, ja daar werk ik graag mee. En ik, uh, het mooie is ook met paarden werken... dat ze... Geen uh, gewenst uh, gedrag vertonen. En ze geven ook geen uh, sociaal geaccepteerde antwoorden. Uh, er is gewoon stilte. En ze laten zien hoe het is. En Heel dat, puur. Ja, het, het is soms pijnlijk. Hè, want als ik, dus, uh, ik heb ook met mijn systemische opleiding geleerd om het in het begin iets erger te maken als dat kan. Zodat het helder wordt wat er gezien mag worden. Mm -hmm. uh, want zachte heel maken stinkende wonden, zeggen ze dus. Uh, dat is, dat is zo, juist ja. de kunst om, om uit, uit dat stukje te blijven waar je ja, dus om bij jezelf te blijven. Ik volg nu een opleiding waar ik uh, mezelf oefen om steeds bij mezelf te blijven, zodat er ook heel veel ruimte blijft voor de ander om zijn eigen proces te door, door te maken.
1: Ja, alleen maar mooi. En daar kun je weer heel veel mooie andere dingen mee doen. Hoe mooi is dat? Ja, ja,
0: dus het is ook heel bijzonder hoe wij elkaar ontmoeten, Kiki. Want wij kennen elkaar nu denk ik drie dagen. Ja. <laughs> ja. En, en soms dan is dat gewoon zo. Hè? Dan mag dat dus kennelijk zo zijn. Dan komt er iets of iemand op je pad. Waardoor je
1: weet van, oh ja, dit klopt. En wij hebben iets ja. met elkaar te doen. Kwestie van gevoel ook echt hoor, wat mij betreft. Het voel je ja, door, tussen de regels door, zeg ik wel eens. Als je een posting leest van iemand, hè? want ik was geraakt door een posting. Nou, jij vroeg mij welke posting. Toen dacht ik, oh helft dat weet ik niet meer. Maar het heeft me geraakt. En dat, dan onthoud ik ook de, de naam wel. En dan denk ik, oh, wat bom, mooi. Ik wil daar meer over weten. Ja, het ook zo heel open in de wereld staan. Dat, dat, nou ja, en hoe bijzonder is het dan dat we drie dagen later samen in deze podcast zitten. Ik vind dat heel mooi en daar ben ik je ook dankbaar voor.
0: Nou, dankjewel. Ik, ik, dat is volledig wederzijds en ook ja, om hem af te sluiten zeg maar, als je in staat bent om te kijken naar je eigen gedrag en om jezelf te vergeven en om dan ook nog de ander te vergeven wat daar dan nog voor deel zit. Ja, dan dan zijn we toch echt wel op de goede weg naar zelfliefde, wat heel erg nodig is op dit moment.
1: Ja, zeker. Zeker, maar ja, Kijk, ik, ik, ik ben ervan overtuigd... Tuurlijk heb ik ook nog meer lessen te leren in mijn leven. Daar ben ik van overtuigd. En ik zal misschien best wel drie keer terugkomen op deze aarde. Maar je moet er toch niet aan denken dat je nog twintig keer terugkomt. Ik wil uiteindelijk wil ik gewoon... Ja, dat, dat je echt ook de aarde voorgoed los kunt laten. Dat zou echt... Uh, klinkt misschien heel spiritueel, maar... Ja, dat is wel altijd mijn streef. En ook het... Uh, wat jij niet wil dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. En uh, ja, dat maakt het leven voor mij in ieder geval uh, weer mooi, schitterend. En daardoor kan ik ook tegenslagen die op mijn pad komen veel beter handelen.
0: Top, ja. Nou, ik, ik wil je heel hartelijk danken, Kiki, voor je heldere en oprechte um, uh, ja, uitingen, wil ik het noemen. En ik, um, ik hoop natuurlijk dat jij die award uh, gewonnen hebt als je deze podcast
1: luistert. Als het oh lief. ja, ja. Ik hoop en... het ook, maar ik gun het de anderen ook. Ja. ja dat,
0: dat is dus het mooie. Ja. Ja.
1: En ik, um,
0: ja, mocht, mocht je het leuk vinden om deze podcast, uh, uh, dit soort podcast te luisteren, dan uh, ben je welkom om je, om je reactie achter te laten of te abonneren. En uh, Kiki, wij gaan elkaar vast nog spreken in de toekomst. Ja. En ik, nou voor nu bedankt.
1: Leuk. Jij ook, Janne Marie. En uh, ja. Alle succes met de podcast. En luisteraars, uh, abonneer je vooral op het kanaal van Jan en Marie. Dankjewel.